0: willkommen, es ist kalt draußen, aber wir sind mit ein wenig Verspätung wieder da. Hallo! Es ist wirklich, ich sitze in meiner Decke hier eingemummelt vor meinem PC und es ist mir, heute ist mir wirklich und das muss ich sagen, mir ist wirklich kalt. Auch den ganzen Tag im Büro mir war und ist kalt. Das
1: ist wirklich was, was ich von dir sehr, 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 das sehr, sehr Das ist aber sehr einfach
0: passiert. Ist. Das wurde auch einfach plötzlich früher ja, dunkel. Ich habe, das ist irgendwie, also das kann ich, also ich verstehe wie Erde und Sonne funktioniert und äh, Laufbahn, alles gut. Aber ich habe einfach das Gefühl, jetzt plötzlich ist es ab 15 Uhr dunkel. Ja, das, jetzt. ja. Ich meine, mein, so. ich mein, heute und gestern war es zumindest
1: hier in Berlin eh den gesamten Tag auch super diesig und es war so ein unangenehmes Wetter irgendwie. Es hat jetzt ja auch vorhin noch angefangen zu nieseln. Aber was ich halt richtig krass finde, ist, dass es jetzt auf gefühlt einen Schlag echt kalt geworden ist. Also letzte Woche waren es doch noch easy so 15 Grad oder so. Und jetzt kommen wir nicht mal mehr über die 10. Und das finde ich ganz
0: unangenehm. Ja, und Berlin neigt auch dazu, wenn es kalt ist, ist Berlin auch wirklich arschkalt. Also ja. da gibt es auch gar nichts. Das ist irgendwie, weil der Wind zieht so hart durch. Das ist auch einfach, das ist auch die Jahreszeit, wo diese Stadt einfach grundsätzlich hässlich ist. Mhm. Kannst du sagen, was du willst. Mhm. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also ich fand das so, im Herbst fand ich das noch alles schön. Ich mag ja generell, also die Übergangsjahreszeiten finde ich ja eher am angenehmsten, Frühling und Herbst. Ja, same. Und im Herbst war Berlin noch echt in Ordnung, da hatten die Bäume noch Blätter, manche waren ein bisschen golden, manche waren noch ein bisschen grün, alles war schön. Aber jetzt ist es wirklich so gefühlt seit dem Wochenende... Ist so ein Schalter umgelegt worden, die Bäume haben keine Blätter mehr, es ist nur noch grau, der Himmel klart gar nicht mehr auf, es ist
0: kalt, es regnet, alles ist scheiße. Ja, ja. Ja, ich, ach, ich bin auch eher, also mir, mir missfällt das alles so ein bisschen, aber naja, naja, ist eigentlich eine gute Zeit, um dann einfach wieder anzufangen, irgendwie mal ein paar Spiele zu spielen und es ist irgendwie, es kam das ganze Jahr ehrlich gesagt nur vereinzelt Spiele raus und jetzt innerhalb der letzten 14 Tage, oder besser gesagt innerhalb der letzten 5 Tage, hat, wurde man zugeschüttet mit Spielen, als gäbe es kein Morgen. Heute mit dem Release vom neuen Pokémon, Purpur und Kamezin. Jau. Ja, ja. Mhm. Ähm, dann The Warzone kam raus das neue Dark Pictures steht in den Startlöchern, ich glaube es kommt nächste Woche, mhm. dann äh, hatten wir noch, vor zwei ähm,
1: Wochen ist, war das ist doch ist das jetzt zum Zeitpunkt? Sonic der? ist
0: rausgekommen Stimmt, Pentaman Sonic ist rausgekommen, raus, God ja. of War ist letzte Woche rausgekommen,
1: ja, es ist so diese Zeit, äh, diese Zeit ist jetzt irgendwie losgegangen, wo man da steht und sich denkt, ach du Schande, wann
0: soll ich denn das alles spielen? Oh mein Gott. Ja, das kam aber plötzlich so unerwartet, weil das war mhm. überhaupt gar nicht mehr so. Ich wusste gar nicht, dass, also ich wusste das schon, aber die waren dann plötzlich alle da, die Spiele. Jo. Ich bin wirklich ein bisschen erschlagen worden. Ja, same, same. Und ich sitze da und knusper immer noch ein bisschen am Pentiment rum irgendwie. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Pentiment, kannst, du kannst ein paar Wörter gerne mal dazu sagen, weil ähm, du hast die Review-Vision bekommen, das ist mhm. jetzt aber mittlerweile auch raus ähm, und hat ja richtig gute Bewertungen bekommen. Ja, ähm, und das kann ich auch nachvollziehen
1: und unterschreiben, aber, aber <lacht> ähm, das Spiel ist definitiv nicht für jeden was. Wir, haben das ja schon nee. im, wir hatten ja. das ja schon im Office, also zum Beispiel äh, den Philipp, der ähm, sehr mag, wenn ein Spiel ganz viel verschiedenes, außergewöhnliches Gameplay hat und irgendwie auch ein bisschen Schnell. schneller ist. Ja. Äh, ganz besonders schneller ist. Ähm, für, für so jemanden ist das nicht. Aber wenn ihr nicht davor zurückschreckt, ähm, ein etwas entschleunigtes Spiel äh, euch mal wieder vorzunehmen, in einer sehr schönen Grafik. Es ist so ähm, äh, wie diese ganzen klassischen ähm, Gemälde. Ich weiß gar nicht, aus welcher Epoche gerade
0: aus dem Mittelalter, stimmt, oder? Alter.
1: Ja, <lacht> aber ich hätte, jetzt, so. ich hätte gerne irgendein Jahrhundert oder so genannt. Ist halt im... So, genau. 15. Hau das 15. rein. 15. Ja, stimmt, wie im 15. Jahrhundert. Ähm, da lauft ihr äh, im in einer 2D-Welt, mehr oder weniger, eben umher, <lacht> äh, nehmt die Rolle eines Malers ein und, äh, und erfahrt dabei quasi so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Ohne zu viel vorwegzunehmen, glaube ich, äh, weil ich ja, glaube man muss
0: in dem Spiel aber viel lesen. Genau, es gibt man muss keine Sprachausgabe. Genau, man ne? muss,
1: man muss, man muss sehr, sehr, sehr viel lesen und ähm, es es lohnt sich, aber sehr viel zu lesen und immer mit allen Leuten zu sprechen, weil man sehr viele interessante und lustige Dinge halt im Spiel einfach über die Leute erfährt und über die Beziehungen zwischen den Leuten. Und ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, weil ich meine, mich zu erinnern, dass es damals auch im ähm, im, im Trailer auf der äh, E3-Präsentation in Anführungsstrichen so äh, gezeigt wurde, dass es im ersten Teil des Spiels früher oder später darum geht, einen Mord aufzuklären.
0: Ja, ja, das ist kein Geheimnis. Das genau, ist kein Geheimnis. okay, okay, okay. Also super. sonst läufst du ja einfach nur als Maler immer durch die Gegend. Also genau, insofern roll. genau, richtig. Ähm, Und ähm, Besonderheit ist übrigens auch, dass es in Bayern spielt. Genau, richtig. Es äh, spielt im, im, im 15. Jahrhundert
1: in Bayern. <lacht> <Ein Kampf. lacht> ähm, und äh, ne, greift natürlich hier auch äh, hier und da ähm, äh, reale Ereignisse auf, die halt gerade passiert sind oder die gerade noch passieren. Ähm, und was ich so cool fand irgendwie ist, dass man also, dass das Spiel mehr Tiefe hat, als man es am Anfang vielleicht erwarten würde. Also, ihr erstellt euch euren Charakter nicht wirklich in dem Spiel, sondern das passiert über Mehrere Gespräche im Laufe des gesamten Spiels eigentlich, indem ihr dann halt mit Leuten redet und die fragen euch dann, hey, wo habt ihr eigentlich eure Ausbildung gemacht? Und dann habt ihr verschiedene Antwortmöglichkeiten, was ihr für eine Ausbildung gemacht habt und später im Spiel werdet ihr gefragt, hey, was habt ihr eigentlich in der und der Zeit gemacht? Und dann könnt ihr sagen, ich war da irgendwie in Italien oder ich war da in Frankreich oder ich war da in England. Und je nachdem, was ihr dort dann auswählt, habt ihr später im Spiel ganz andere Antwortmöglichkeiten bei den Gesprächen, um dann hoffentlich den richtigen Mörder herauszufinden. Ähm,
0: kann man, kann man, kann man eine falsche Antwort geben? Weißt du das? Beim, bei, bei, wer der Mörder ist? Zum Beispiel?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt tatsächlich den richtigen Mörder gefunden habe. Ah, okay, okay, okay. Ich ich glaube nicht, aber... Also ihr könnt halt eine Reihe von Personen äh, beschuldigen und, ähm, naja, irgendjemand davon okay. wird halt sterben und das Spiel geht dann aber auf jeden Fall weiter, ganz egal ob die Person jetzt oh, der okay, Mörder war cool. oder nicht. Ja, nee, das, das finde ich cool. Genau, richtig, richtig. Und ich bin jetzt quasi in äh, Akt 2 des Spiels angekommen, was dann einfach ein paar Jahre später spielt und dann kehrt ihr halt wieder zurück in diese Stadt und dann werdet ihr natürlich mit den Ereignissen von damals konfrontiert und, ähm... Also wenn euch der Grafikstil alleine schon anspricht, dann solltet ihr es auf jeden Fall, äh, solltet ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Ähm, ihr solltet es aber mögen zu lesen. <lacht> das ist wirklich. Ja, die, das. das, das jaja, also ich ja, also schaut euch
0: einen Trailer an und wenn der Trailer euch anspricht und ihr auch verstanden habt, dass ihr lesen müsst, dann äh, gönnt euch mhm. Hat natürlich auch komplett deutsche Bildschirmtexte. Ähm, oh ja, und äh, ja. das,
1: das finde ich übrigens auch schön. Also es hat natürlich diese ganzen äh, alten Schriftarten, die halt aus dieser Zeit stammen. ähm das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer. Wenn ihr aber keinen Bock habt, äh, sehr genau. also bei manchen Buchstaben finde ich das auch manchmal ziemlich schwer zu erkennen, was das jetzt für ein Buchstabe ist. Äh, also manchmal sieht ja das S, glaube ich, aus wie ein F zum Beispiel. Ja. Äh, das kann man, das kann man tatsächlich ausschalten und dann wird das einfach alles in ganz normaler, in ganz normaler Font ah, okay. quasi angezeigt. Okay, okay. Nice.
0: Ja, äh, ist auch im Game Pass drin für den PC und für die Xbox. Also schaut euch das einfach mal an. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe es auf der Gamescom kurz angespielt. Ähm, da war aber einfach... Äh das war eine halbe Stunde anspielen das hat mir nicht so viel gebracht muss ich zugeben ich mochte den stil mhm. ich mochte die aufmachung aber ob das spiel gut war oder nicht das konnte ich auf der gamescom so nicht so nicht irgendwie einordnen das einzige das habe ich dir aber auch schon gesagt was mich tatsächlich nur genervt hat auf der gamescom war wenn der text geschrieben wird dann hat man so ein kratzen von so einem von so einer feder auf äh, Papier mhm. und Pergament, genau, und das war auf den Ohren mit Kopfhörern ein wenig nervig. Das hat mich wirklich ein bisschen... Das kann man nicht in die Option ausstellen, alles gut, auf der Gamescom ging das aber nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe es dauerhaft an,
1: aber ich spiele das Spiel auch einfach dauerhaft einfach über die äh, ja. über den Fernsehlautsprecher. Also ja. da, ist es, da passt es dann, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf den Kopfhörern auf Dauer doch ein bisschen unangenehm ist. Aber ja, ja, also von mir auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr, in, wenn es euch nicht abschreckt, viel lesen zu müssen und viel mit Leuten auch zu sprechen. Und das solltet ihr wirklich tun, um halt eben über die Leute Dinge zu erfahren, um dann auch selber zu vermuten, hey, wer könnte diesen Mord jetzt vielleicht begangen haben oder auch nicht. Ähm, eine absolute Empfehlung, weil es wirklich mal wieder ein bisschen was anderes
0: ist. Ich, hab ein, ich ich hab ein, was ist, ein kleines Thema rausgesucht, aber ich habe so ein kleines Frage-Antwort-Spielchen für dich vorbereitet, was eigentlich viel weniger ein Spiel ist als solches. Okay. Ähm, am 8. Dezember sind die Game Awards 2022. Ach die ähm, Schande ist es schon wieder so weit. Ja, ja, es das sind drei Wochen des Weihnachten. Oh. Und äh, die Nominierten wurden bekannt gegeben. Und jetzt kannst du dir schon denken, worauf ich hinaus möchte. Die Problematik ist, viele dieser Nominierten. Hast jetzt du oder viel, habe ich davon auch nicht gespielt, weil ich habe nicht jedes Spiel in diesem Jahr gespielt. Mhm. Spoiler! Ja. Ähm, deswegen würde ich so ein paar Kategorien auslassen, aber ich hätte so ein paar, paar Fragen. Pass auf, wir fangen mal, wir fangen mal mit solchen der besten Adaption an. Da geht es um äh, Filme und Serien. Mhm. Ähm, und da gibt es zur Auswahl Arcane, Cyberpunk Edge Runners, The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 und Uncharted. Okay, da also, da ich dann müsste schon... ich sagen, ja. ich würde da, weil ich habe Sonic the Hedgehog 2 und Uncharted noch nicht gesehen, mm -hmm. bei den Serien, die habe ich alle gesehen und da würde ich mit Cyberpunk gehen, auch wenn ich es zugegebenermaßen ein wenig overrated finde, mm -hmm. also im Sinne von Best Ever und Race the aber ich fand halt Stil und vor allem die deutsche Vertonung so unglaublich stark, oh, ja. ähm, dass ich da mit Cyberpunk gehen würde. Oh ja, die deutsche Vertonung ist echt stark. Ich kann auch überlegen, also ich kann jetzt zu
1: Uncharted, Sonic und tatsächlich auch zu Cuphead nicht sagen. Nee, ähm, ja, du hast die schon nicht gesehen. Nee, leider oder? nicht, leider nicht. Aber ich, ich muss Cuphead auch unbedingt noch spielen. Das ist auch wirklich Shame on My Head. Ähm, ja. Ich habe es ja immer nur im, im, im Stream bei ein paar Leuten geguckt und ich liebe den Stil. Äh, jetzt bin ich gerade mal überlegen, ich gehe auf jeden Fall mit das Cyberpunk Edge Runners zu overhyped war, wie ich finde. Es also ist die Schweine gut. Ne? Es ist also es ist ultra gut. Halt. Es ist yeah, es ist ultra yeah. gut. Aber es hatte es hatte ein bisschen zu viel Hype und es wurde ein bisschen zu sehr als das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, gebrandet. Im
0: Gegensatz zum Videospiel konnte es aber zumindest seine Qualitäten beweisen. Das, das
1: muss man aber zum, zum Release somit. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube tatsächlich. Ich also das ist ein harter Kampf bei mir zwischen Arcane und ähm, und Edge Runners und ich würde tatsächlich glaube ich Arcane nominieren. Okay. Weil mir da der Animationsstil, weil der was der der Animationsstil in Arcane war ja ist ja was ganz Neues gewesen. Das hat ja so vorher noch mhm. nicht gegeben und ich glaube, das ist das, was es dann am Ende tatsächlich für mich rausreißt, weil ich das dann doch ein bisschen spannender fand. Aber okay. nichtsdestotrotz
0: ist Edge Runners wirklich ganz dicht dahinter. Ähm, dann wird es ein bisschen, bisschen wirklich schwieriger, finde ich. Nämlich das meist erwartete Spiel, welches angeblich im nächsten Jahr erscheinen soll. Mhm. Da haben wir Final Fantasy 16, wir haben Hogwarts Legacy, wir haben Resident Evil 4, das Remake, wir haben Starfield und Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ach du Scheiße. Und oh mein den finde ich schwer. Boah. Und den finde ich, nämlich, also Hogwarts Legacy bin ich persönlich ja ein bisschen raus, weil ich bin kein, kein Potterhead, kein Hardcore Harry Potter Fan mhm. und so weiter. Alles gut, deswegen glaube ich, ist es bei mir einfach raus. Resident Evil 4 habe ich richtig Bock drauf, aber ist ein Remake mhm. und ich freue mich eigentlich immer mehr auf neue Spiele als auf Remakes. Deswegen würde ich Resident Evil 4, obwohl ich mich gigantisch freue, rausnehmen. Bleibt Final Fantasy 16, was hervorragend aussieht, was vom äh, Producer ist von Final Fantasy 14 und richtig düster sein soll und auch so, die Trailer sind so. Äh, hier gibt es Mord, Blut und vieles mehr. Das geht richtig in die Richtung Game of Thrones und hat glaube ich auch ein FSK 16 Rating sogar Ach bekommen. krass. Womöglich? Weiß ich nicht. Das soll, das soll ein erwachsenes Spiel sein, verhältnismäßig. Ja,
1: witzig, wenn Final ähm, Fantasy 16 ein, Final, ein guck 16er ich, Rating bekommt.
0: <lacht> ja, 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 oder es. Ich, ich muss mal ganz kurz gucken gleich, aber wie viele Jahren das, das sein wird. Mhm. Ähm, Vermutlich. Dann haben wir noch Starfield und Legend of Zelda. Und ich glaube, wenn es um, um wirklich das meist erwartete Spiel geht, dann würde ich persönlich mit Starfield gehen, weil ich einfach so unglaublich gespannt bin, mhm. was denn dieses Spiel hinten raus dann wirklich bietet, neben den ganzen Versprochenen. Bei, bei Tears of the Kingdom habe ich nämlich das Gefühl, dass ich weiß, was mich erwartet. Mhm. Also im positiven Sinne. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, also es ist trotzdem bei mir ein hartes Rennen zwischen Starfield und äh, Zelda Tears of Kingdom, Tears of the Fallen Kingdom. Ja. Ähm, Boah, schwie, also äh, gar nicht so, also irgendwie schon leicht, aber trotzdem fällt es mir irgendwie gar nicht so leicht, das zu sagen. Ah,
0: In, also, Entschuldigung, die PR-Mail von äh, Square Enix hat deutlich und freudig darauf hingewiesen, dass die ähm, vorläufige Altersfreigabe ab 18 ist. Ach krass, oh wow, ach du Scheiße. Das soll richtig, das soll richtig das soll richtig düster werden. Also wie gesagt, das soll wirklich in Richtung Game of Thrones gehen, wo ich, wo ich mich frage, ob, ob die auch Incest jetzt drin haben. Ui. Also, I don't Ui. fucking ja. know, Alter. Ja, ich find, äh, nee, es soll auf jeden Fall blutig werden. Also Entschuldigung. Also,
1: Fall, wird auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir angucken äh, werde. Ähm... Ich glaube, ich gehe auch mit Starfield. Und das liegt, glaube ich, auch eben daran, dass man also irgend, man weiß grob, was man bei einem Bethesda-Titel erwarten kann. Aber ich weiß trotzdem nicht so richtig, auf was ich mich gefasst machen kann. Und ich glaube, deswegen finde ich das spannender Oder, oder da bin ich gespannter drauf als auf äh, den Nachfolger von Breath of the Wild. Weil da, da wissen wir ja. grob, was passieren wird, worum es gehen wird. Wir wissen grob, äh, wie das Gameplay und so sein wird. Und das, das ist auch gut so, weil es wird eine Fortsetzung von Breath of the Wild sein. Und Breath of the Wild ist eines der besten Zelda-Titel, die jemals rausgekommen sind. Ähm, ja, da, da bin ich mit bei Starfield tatsächlich. Da, ja. weil, ich, weil ich so gespannt bin, was, was sie jetzt nach all dieser Zeit, nach, nach all dieser, diesen Jahren der Entwicklung daraus gemacht haben.
0: Dann, ja, unterstreiche ich ja, wie bereits erwähnt, dann würde ich ein paar Kategorien überspringen, weil ähm, wir haben zum Beispiel bestes VR-AR-Spiel, da habe ich persönlich nur Among Us VR gespielt, Same. Bone Lab und Co. habe ich alle nicht gespielt. Innovativste Innovation in Sachen Zugänglichkeit, ähm, Da das sollen andere bewerten, da ja. geht es halt einfach um die, die Features, um Spiele zugänglicher ma zu machen für Leute, die halt einfach zusätzliche Features benötigen, bester Community-Support brauchen wir nicht, bestes Mobile-Game können wir auch überspringen, bestes indie Debütspiel finde ich interessant, ähm, aber ich würde direkt zu bestes Indie-Spiel gehen, mhm. Indie-Debüt, ich verstehe den, Indie-Debüts Erstlingswerke gemeint, ja. meint, des jeweiligen Studios, aber ich würde zu bestes Indie-Spiel mhm. springen, weil das ist da ist eine interessante Frage, wir haben Cult of the Lamp, Neon White, Saifu, Stray und Tunic, so und drei davon habe ich gespielt, nämlich Cult of the Lamp, Stray und Tunic, bei dir weiß ich zumindest, dass du zwei gespielt hast. Ja,
1: Neon White. Stray hat mir, und? Genau, Stray und Cult of the Lamb. Und, ähm... Ah, wie heißt das? Äh, hier, du hast gerade gesagt Neon White. Äh, da habe ich mich tatsächlich Ewigkeiten drauf gefreut und dann ist es irgendwie rausgekommen und ich habe es nicht mitbekommen, dass es rausgekommen ist, weil es irgendwie ja auch immer mal wieder verschoben worden ist. Und deswegen mhm. ist es bisher halt komplett immer vorbeigegangen, weil ich fand damals, als es angekündigt wurde, es sah so spannend und so interessant aus und irgendwann muss ich es unbedingt spielen, weil ich glaube, dass es ein ganz geiles Spielprinzip ist.
0: Ich... Ja, mhm. ich persönlich... Mit mhm. Tunic fand ich auch super, super, super stark. Ich glaube persönlich würde ich. ich boah, ich, also ich, bei mir hadert es zwischen Cult of the Lamp und Tunic. Mhm. Um, und ich glaube, jetzt einfach so aus dem Bauch rausgeschossen würde ich mit Cult of the Lamp gehen. Same. Um, weil ich einfach den Style und Co. Lieber mochte. Stray ebenfalls gutes Spiel, aber hinten raus hat es mich ein bisschen verloren, weil die Abwechslung da nicht so geil war, mhm. wie ich sie gerne gehabt hätte.
1: Mhm. Um, ja. Ja, also trotz des Katzenbonuses würde ich auch sagen, dass da Cult of the Lamp äh, technisch und auch, also Stray ist ein großartiges Spiel. Ich hatte ultra viel Spaß damit. Ich habe ja auch wirklich tatsächlich relativ lange gebraucht, um es durchzuspielen, weil ich mir ja dann auch gerne mal Zeit lasse und mir wirklich alles angucke. Ähm, wenn man das nicht macht, dann ist man tatsächlich relativ schnell durch damit. Aber Cult of the Lamp hat für mich so ein bisschen die Liebe zu, also hat es geschafft, die Liebe zu, ähm, oh, mir hat es letztens jemand gesagt, äh, was der Unterschied ist. Ich glaube, Cult of the Lamp ist ein Rogue Light und kein Rogue Like. Ich, ja ja ja. Ich äh, ja immer schwierig, aber es hat auf jeden Fall bei, es hat bei mir auf jeden Fall geschafft, diese Liebe zu dem Genre mal wieder so ein bisschen wiederzubeleben. Deswegen würde ich auch sagen, Cult of the Lamp, weil ich einfach ich, ich, ich mag den Mix zwischen dem du baust ja. da irgendwie Animal Crossing mäßig dein Dorf auf, dann gehst du da in die Dungeons und klopfst die ganzen Gegner weg. Du hast geile Bosskämpfe, du hast unfassbar gute Musik. Ach du Scheiße. Eine lustige
0: Twitch-Integration. Du hast eine
1: super lustige Twitch-Integration, was ich sehr begrüße. Ähm, ja, Cult of the Lamp
0: bin ja. ich dabei. Dann haben wir eine Kategorie, die ich nicht bewerten kann, weil ich sie nicht ganz verstehe. Games with Impact. Ähm, das weiß ich noch nicht, was damit gemeint ist. Okay, was Deswegen sind
1: denn da, da für Titel drin? Also damit man. Uh, man sich Memo da
0: Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling, Hindsight und I Was a Teenager Ex-Colognist. Äh, äh, As Dusk Falls. Aber ich habe auch nur das gespielt. <lacht>
1: Aber ich weiß nicht, was, Ich frage mich, was sie damit bedeutet. meinen, dass
0: es einen Impact ja. hatte. Ah, ja. ähm. Dann haben wir Best Performance, das ist als Voice-Over-Motion-Capture gemeint. Das mhm. finde ich sehr, sehr cool, dass es diese Kategorie gibt. Mhm. Die kann ich nicht bewerten, weil da haben wir ähm, Ashley Birch for, für Horizon, wir haben Charlotte McBurney für Plague Requiem, Christopher Judge für God of War Ragnarok, Sunny Suljik auch für Ragnarok und Manon Gage für Immortally aber ich kann das nicht bewerten wer nee da was ist. nee ich habe ähm, da auch ich
1: habe auch nur Horizon gespielt also da kann ich gar nicht ja. mitreden aber ich finde es mega cool dass es die Kategorie tatsächlich gibt weil ja. Ja, da werden die Leute hinter den Kulissen dann auch noch
0: mal ein bisschen zusätzlich geehrt. Das finde ich schön. Dann bestes Audiodesign und beste Musik würde ich auch mal kurz überspringen. Mhm. Da mhm. ist aber zumindest auch mal ein Nintendo-Switch-Spiel ähm, nominiert. Nämlich bei beste Musik ist Yasunuri Mitsuda für Xenoblade Chronicles 3 nominiert. Hm. Das war aber auch das Einzige, weil das ein Switch-Game hier, glaube ich, irgendwo genannt wird. Ja, das nee, auch Nee, nein, stimmt nicht. Komm, noch, warte. Ah, ja, es ist ein ähm, so, 3. Dann haben wir genau, Dann haben wir Best Art Direction, Beste Erzählung, beste Spielregie, Spielregie. da würde ich überall mal kurz drüber springen. Ja, 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 ja. Da sind im Großen und Ganzen übrigens dieselben nominiert: mhm. Elden Ring, God of War, Horizon, Immortally und Stray. Huh. Hm. Funny. Ähm. Dann haben wir bester Multiplayer, Call of Duty Modern Warfare, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 und Teenage Mutant Ninja Turtles. Ach du Schande, bestes, <lacht> bestes Sport- und Rennspiel, beste Simulation, bestes Familienspiel, bestes Kampfspiel, bestes Rollenspiel, bestes Action Adventure, bestes Action Game. So, Spiel des Jahres. Ich wollte nicht die ganze <lacht> Kategorien, dann kommen wir hier nicht mehr weg. So, Spiel des Jahres ist nominiert Elden Ring, mm -hmm. Black Requiem, mm -hmm. uh, God of War Ragnarok, Hab Horizon Forbidden West, Aha. Stray, und Xenoblade Chronicles 3
1: haben wir da noch mal drin. Ich ziehe meinen Hut davor, so. dass Stray in es dieses, in dieses Ranking geschafft hat. Weil das sind ein Brecher. Da muss ich übrigens Brecher. auch sagen,
0: Stray gehört da nicht rein. Aber ja. ich habe das Gefühl, Stray hast du da reingemacht, weil ein Indie-Spiel soll damit rein. Mhm. Und die wollen dem Indie-Game einfach noch mal die Bühne geben. Ja. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und weißt du was, ist okay, verstehe ich. Das hatten sie bei den Oscars auch mal gesagt. Da haben die gesagt, wir nominieren jetzt... Sechs Filme? Mhm. Oder acht? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, damit einfach nur mehr Filme Aufmerksamkeit bekommen, was mhm. ich einfach einen schönen Ansatz finde. Ja. Rein vom Gefühl her, würde ich sagen, das ist ein Zweikampf
1: zwischen Elden Ring und God of War. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe beides nicht gespielt, aber von dem, was ich halt äh, auf Social Media mitbekommen habe wird das ein enger Kampf zwischen den beiden, glaube ich. Und, und ich, ich könnte ich glaube, mir vorstellen, ja. Mal gucken, ob du das selber hast. Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass am Ende God of War das dann mit nach oh, Hause wirklich? nimmt. Ja. Ich hätte Elden Ring äh, hätte ich genommen. Ich glaube, also die Sache ist, also Elden Ring ist halt, du musst dafür halt, du musst dafür halt Souls Spiele musst du halt mögen. Das heißt, dann ist das ist halt dann schon mal raus, wenn du dafür halt gar nicht empfänglich bist und Elden Ring hatte zum Release halt gerade für den PC echt viele Probleme und das hat echt viele Leute, glaube ich, davon abgehalten, das Spiel dann wirklich zu spielen oder sich weiter damit zu beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ich will nicht sagen am Image kratzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann so diese letzten paar Prozentpunkte äh, ausschlaggebend sind, die dann vielleicht doch das eben, äh, da dann eben God of War in die Hände
0: stehen. Ja, spielen aber das ist ja die nominierten wurden von Journalisten rausgesucht und die Gewinner werden von der Community rausgesucht Aha. und da glaube ich ist einfach die From Software Community einfach zu groß.
1: Ja, okay, okay, ja, das ist ein Punkt. Dann vor allem da hast du dann ja auch noch gut, da hast du dann wieder den Punkt, dass ähm, die From Software Community eine breitere Fanbase hat als die PlayStation 5. Ja. ja.
0: Ich ja. muss übrigens sagen, äh, ne, als die
1: PlayStation 5 eine Installbase hat, so. Ja,
0: ja. Ich finde die ich finde es Immer doof, wenn es ein reines Community-Voting ist. Ich mag eigentlich das Prinzip ganz gerne, ähm, was ich mittlerweile so ein bisschen Also ich verstehe, warum Community-Voting ist, mhm. damit man viel Traffic generiert und die Games Awards sind ja auch eine Werbeshow. Alles okay, ich verstehe das schon. Aber einfach nur für den Preis gesprochen. Und ich mag eigentlich den Mittelweg. Mhm. Das bedeutet, du hast 50% Community und 50% Fach. Ja. Presse zum Beispiel, Journalisten oder whatever. Und daraus ergibt sich dann quasi ein Ranking. Das finde ich nämlich tatsächlich eigentlich am coolsten, mhm. äh, weil das einfach so beide Faktoren einmal mit reinnimmt und vor allem ähm, also ein Spiel wie Blacktail hat hier gar keine Chance zu gewinnen, weil das einfach die kleinste Community hat. So, ja, Das, das was ja. ich meine. Jetzt losgelöst, es ist auch nicht das beste Spiel in der Liste für mich, aber einfach nur mal so gesprochen. Mhm. Und das ist halt. Allein vom standing glaube, her du ist es
1: eigentlich dann kein, keine, kein gerechtes äh, Ranking, äh, nicht Ranking. Ja, ähm,
0: und hättest du zum Beispiel bei Best Soundtrack irgendwas gehabt von, ich überspitze mal gewollt, irgendwas von BTS gehabt, dann hätte da die Community das ja. eh auf Platz 1 gewotet ja. und fertig wär's. Das stimmt, ähm, das, das stimmt. Das ist dann so ein bisschen mein Problem mit diesem, mit diesem Vote-Prinzip, aber ja. Ähm, Game Awards selbst finden habe ich ja glaube ich schon gesagt am 8. Dezember statt. Hm. Ich bin mal wieder gespannt. Ich äh weiß gar keine Uhrzeit, ehrlich gesagt. Ich guck mal ganz kurz. Äh, 37 PM ET, 4:30 PM PT. Ja, was Was ist, sind wir das denn dann? Oh. was sind denn wir? Ähm. Oh, ich darf nicht zu so viel tippen, weil sonst ist es alles Mistuhr. Spur PM PT. Ich guck mal. Mhm, das, wär, es das ist 1.30 Uhr morgens, ihr könnt mich am Arsch Ach lenken. du Scheiße, ähm, oh mein Gott. Ja, <lacht> ja das war, glaube ich, immer so. Ja, ja. Was ganz cool war, war, dass es da eigentlich immer ganz coole Trailer gab. Mhm. Und Microsoft hat da jedes Jahr auch irgendwie einen Überraschungstrailer gehabt. Damals haben sie auch die Xbox Series X da vorgestellt als Konsole optisch. Ähm, ich bin sehr gespannt, was es da wieder für coole Weltpremieren gibt, weil dafür finde ich die Show fast schon interessanter. Äh, man darf natürlich immer nicht vergessen, es ist eine Werbeshow, Oh, äh, vielleicht logisch. gibt es ja,
1: vielleicht gibt ja. es dann ja, äh, etwas, irgendwas zu dem, äh, zu dem, zu dem Dingskirchen, zu dem, ach ja, wie haben wir ihn genannt? Den, den Xbox, äh, x cloud Stick.
0: Ja, da habe ich gebürzt. einen Spoiler für dich. Phil Spencer hat gesagt, dass das Projekt erstmal zurückgestellt wurde. Oh, okay, gut. Das, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, die Begründung ist, er wäre zu teuer. Oh, tatsächlich. Das ist die Begründung. Ja, das finde ich
1: interessant und ich finde das einen Punkt, wenn man einfach sagt, nee, das ist zu teuer, das wird sich nicht lohnen.
0: Ja, es ist halt gerade, alles wird ja teuer ja, und ja. Ist teuer, gerade in der Elektronik. Und das ist ja schon ein kleines Ding mit ein bisschen Power. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sie den, wir haben ja mal, glaube ich, hier gemutmaßt, was das Ding kosten darf. Ähm, der darf auf jeden Fall nicht dreistellig kosten. Und nee. ich glaube, genau das ist
1: ja. gerade das Problem. Ja, fair. Fair. Okay, den gebe ich den. Ja, das stimmt. Der muss auf jeden Fall unter 100 bleiben.
0: Ja, finde ich zumindest. Also sonst ist das schwierig. Vor allem jetzt, wo die Series S 2,49 kostet.
1: Jau, erstmals günstiger Übrigens. als eine Nintendo Switch. Hey! PlayStation <lacht> 5
0: VR, bitte PS VR 2 ist sofort ausverkauft gewesen, innerhalb von zwei Minuten. Ach Und, du Scheiße. Uh, das, nee, finde ich gar nicht. Und dann hatten nur Leute auch so geschrieben, weil ich in meinem Video gesagt habe, dass ich glaube, dass das floppen wird. Ha, innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Und ich dachte mir so, ja, aber das ist das ja, das sagt auch, ich weiß Huns. ja gar nicht wie viele. Jau. Das wurde über die eigene Website. Jau. Und Natürlich oh. ist die erste Charge ausverkauft, das ist sie immer. Ja, ja, das stimmt. Das sagt ja noch überhaupt nichts drüber aus, deswegen bin ich mal gespannt, was passiert.
1: Ja, das wird. same. Uiuiuiuiui. PlayStation 5, äh, PlayStation VR 2, das wird, das wird eine witzige
0: Nummer. Auch wenn ja, so ich, teuer bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ah. ich bin
1: gespannt. So, was hast du denn jetzt Schönes noch? Ja, wo wir gerade beim Thema PlayStation sind, ähm, kann ich jetzt mit Freuden endlich verkünden. PlayStation VR, also PlayStation VR 2 ist jetzt ja äh, erschienen und ausverkauft, aber tatsächlich ist das Interesse an der PlayStation 5 äh, gesunken, weltweit.
0: Worauf bezieht sich denn diese Aussage?
1: Aha, schön, dass du fragst. Als wenn du wüsstest, okay. worauf ich hinaus wollen würde. Nee, wusste
0: ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> aber da, da, da ging mein Bullshit-Alarm ja direkt an. <lacht> ähm,
1: bei den Scalpern sind die ähm, PlayStation-5-Konsolen tatsächlich gesunken. Äh, denn es gibt, eine, es gibt eine Firma, die alle äh, Einmal die, die bringen einen vierteljährlichen Index raus. So, also viermal im Jahr. Äh, die nennen sich ähm, Nette-Key? nette C. Mhm. Und das ist eine Firma, die äh, spezialisiert sich eben darauf, ähm, Bots im Internet zu tracken und auch Firmen und Nutzer vor Botangriffen zu schützen. Und äh, die erstellen äh, jedes Jahr äh, auch, oder äh, jedes, jedes Jahr, oder so also zumindest aktuell, äh, eine Liste, was die äh, gefragtesten Produkte sind bei Scalper-Bots. Indem sie halt gucken, hey, wie laufen die Verkäufe, wie schnell sind die weg, sind das, werden die alle durch Bots verkauft. Und dann geben die halt immer ein Ranking heraus. Und da ist jetzt tatsächlich die
0: PlayStation 5 zum allerersten Mal nicht mehr in den Top 3. Kann das damit zusammenhängen, dass die zu teuer wurde? Oder einfach Öfter, weil du, du kriegst sie jetzt ja immer mal wieder in Drops. Ich glaube, du musst ja nicht mehr so lang warten.
1: Ich, ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, ähm, dass man sie tatsächlich relativ gut mittlerweile bekommt. Also es ist ja okay. wirklich nicht mehr so das Problem geworden und wenn sie irgendwo in einem Shop verfügbar ist, dann ist sie ja nicht Sekunde eins ausverkauft, sondern manchmal hast du so fünf bis zehn, vielleicht 15 Minuten echt Zeit und ja, es ist glaube ich mittlerweile einfach einfacher geworden, eine PlayStation 5 zu bekommen und dementsprechend setzen Scalper da nicht mehr so viel drauf. Was ich aber sehr interessant finde, die PlayStation 5 ist immer noch in den Top 5, sie ist jetzt auf Platz 4. Was ich interessant finde, äh, aus was die, ähm, aus, aus, aus was die äh, ersten drei Plätze bestehen. Na? Auf Platz 3 haben wir Panini Donruss Optik-Fußball-Sammelkarten. Und ich habe absolut, also das sind offensichtlich Sammelkarten.
0: Nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, verstehe ich das schon. Also ja, das sind Panini-Sammelkarten, mhm. also I understand, aber also ja, Skype, also sobald da eine seltene Karte ist, wird die halt wegge. Ja, doch, doch, ja, doch, ja, verstehe ich.
1: Ja. Also das, das sehe ich schon, das sehe ich schon. Ist aber interessant, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es sich dann wirklich.. Also, ich, ich habe halt noch nie von diesen Optik-Panini-Sammelkarten was gehört, aber äh. Ach du Scheiße, ich habe da gerade mal ganz kurz nach gegoogelt und die Preise, die gehen auch echt in die Höhe. Das ist, oh, ja, 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 tatsächlich. Also ich habe hier, gut, das ist jetzt natürlich ein, das ist jetzt natürlich hier einen Preis auf Ebay, wo man jetzt nicht genau sagen kann, äh, wie weit das jetzt hier auch überhaupt ähm, äh, valide ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel einen von 1994, Ah, okay, okay, okay. Ja, gut, von 1994. Das heißt, es ist schon eine alte Auflage. Aber ein Ronaldo, Rookie, Panini, irgendwas, äh, für 11.000 Euro. Ja, das, ja. Ja, ja. Für kann, ein kleines, kann für ein man, kleines Klebebildchen. Kann man machen. Aber was ist denn jetzt, was wäre denn jetzt deine Vermutung, was auf den ersten beiden Plätzen ist? Ist es Technik? Nee. Es ist tatsächlich gar nicht so verwunderlich, was auf den ersten beiden Plätzen ist, finde ich, obwohl man da vielleicht nicht im ersten Moment dran denken würde.
0: zeig
1: hmm. mir Zaten. mal einen Hinweis. Ah, ich, äh, ui, das, ähm, das ist was, was wir beide im Alltag, also es gehört zu einer Kategorie. Ah, es sind Schuhe. Natürlich sind es Schuhe. <lacht> Sneaker, selbstverständlich yo, sind Sneaker. Yo. Es auf, sind
0: irgendwie eher Jordans oder so. Auf, da bin ich gar nicht drauf gekommen.
1: Äh, ja, äh, tatsächlich, äh, die Jordans sind tatsächlich auf äh, ja. Platz 5. Äh, auf Platz 2 oh, okay. haben wir einmal den Nike Dunk Low Panda. Der sieht ganz okay aus, das ist halt ein schwarz-weißer Sneaker, deswegen... Panda, der anscheinend überaus ah. verkauft ist. Und auf Platz 1 und deswegen habe ich... Ein, ja. Ist das
0: ein Adidas Superstar? Nein, nein, nein. Ich, das nicht auf nee, 1. nee nein, ich glaube nein, nicht. Nein, nein, die, nee, die, nee, die, ich nee, dachte, die sind nein, nein. Okay, was ist es? Auf
1: Platz 1 und deswegen musste ich vorhin, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, so lachen, ist der Adidas Yeezy Slidebone. Ach, nicht der... Oh! Und also ich weiß ja, wie Yeezys aussehen und ich habe mich daran gewöhnt, wie sie aussehen, aber der Yeezy Slidebone sieht so unfassbar hässlich aus. Es tut mir leid. Ich die sind immer noch, die sind immer noch ein Ding? Also, Yeezys generell anscheinend, ja. Das aber ist
0: doch einfach nur eine hässliche Sandale. <lacht> ja,
1: richtig! Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Uh, such, macht einfach Google-Bildersuche, Adidas, Yeezy, Slide, Bauen. Das ist, das ist so damit eine hässliche Bade. Also, damit komme ich also in den Club, ja? Ja. Ja, aber sowas von. Die, Zeigst du kosten, dem?
0: Die, die kosten tatsächlich irgendwie 150 Euro auf Stock X, aber Scalper bedeutet ja immer nur, dass wenn sie da sind, direkt alle weggekauft werden von Leuten, die ja wieder resellen. Genau, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, was der UVP davon wäre, ehrlich gesagt. Aber, ähm, das ist doch immer noch die Kanye West Marke, oder? War das nicht so? Die Yeezys, Yeezys Die Yeezys sind Yeezys?
1: eigentlich, ist eigentlich Kanye West. Ja, ja genau, richtig. Und ich finde das interessant, weil. Möchte man mit denen eigentlich noch was zu tun
0: haben bei Adidas? Ich, Weil, also nee, nee, nur. nee, die haben die. Ich stelle also, ja nur Fragen. Ich st stelle nur Fragen. Im Stand
1: meines Wissens hat Adidas die Zusammenarbeit mit Kanye oder Yi, wie er heißt,
0: vollständig beendet. Das heißt, das sind dann die letzten so gesehen auch. Ja. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich meine, die also sind auch, man, die sind auch schon ein bisschen älter. Also, wenn ich ja also
1: nach Adidas Yeezy Slidebone suche, dann ist auch weder auf der ersten Seite noch auf der zweiten Seite ein Eintrag von Adidas selber. Also, ja, könnte damit zusammenhängen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja ich sehe, ich sehe, also die haben, also Adidas Schlappen. selbst würde damit gar nichts mehr zu tun haben.
1: Schlappen sind aktuell die scalperware Nummer eins. Wer hätte es, wer
0: hätte es gedacht? <lacht> Die sind aber hässlich wie die Nacht. Das kannst du Also, die, die
1: sind furchtbar aus. Ist das oder? der
0: Moment, wo ich einfach Mode nicht mehr verstehe? Oder ist, also ich, jetzt mal ernsthaft. Ich habe. Du bist ein ja ein paar Jahre jünger. Findest du, wird, also wirklich, also ich glaube nicht, dass du die Zielgruppe ich find, bist. Ich finde deine, ich finde deine
1: automatisch schließende Nike tausendmal geiler. Bin ich ehrlich. Ja, das sind ja auch Schuhe. Ja, richtig aber also selbst bei den bei den Yeezys wie gesagt ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt wie sie aussehen aber selbst da habe ich den Hype nie so richtig verstanden weil keine Ahnung die haben immer war das nicht
0: auch, eh so ein amerikanischer Hype dann doch der sehr auch eben einfach durch Kanye West der bei uns ja groß aber einfach nicht so groß war glaube ich glaube ich auch glaube
1: ich auch generell dieses ganze Sneaker Game ist meine Güte ich, ich das sind Schuhe ich will Schuhe anziehen die sollen bequem sein die sollen wasserdicht sein und die meine sollen auch, Füße auch hübsch aussehen machen. das ist schon
0: okay die, die sollen
1: auch hübsch aussehen aber ähm, ja, also keine Ahnung, diese Yeezy Slides sehen und halt alles andere als hübsch aus. Also, pass auf, ich mache, pass auf, das ist, ich weiß ja, ich würde sagen, das ist ein Hot Take, aber eigentlich finde ich das gar nicht so ein krasser Hot Take, aber ich finde, Crocs sehen
0: besser aus als der ich Yeezy Slide. Ich finde schon, dass das ein massiver Hot Take ist, ehrlich <lacht> gesagt. Aber naja, mach du mal. Aber Crocs endet, bei Crocs endet mein, mein Leben auch, alter. Du läufst in Japan rum und, ey, geil, Crocs! Und so weiter. Ich so was ist denn jetzt verkehrt, alter? Tja. Euch oh, verstehe, verstehe ich auch nicht. Schlappen. Wirklich, damit, damit hat man es dann irgendwie international geschafft. Naja, naja. Tja. Aber.
1: Vor ein paar Jahren waren es Grafikkarten und Konsolen, jetzt sind es Schlappen. <lacht> naja. ich weiß nicht, ich, ich finde das sehr amüsant. Ich,
0: ich, 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 ich akzeptiere das so. Hast du mitgekriegt, dass Mediamarkt und Saturn jetzt doch endgültig mal ein Unternehmen werden wollen? Also Was? die sind, die gehören ja die, die. Nein, nein, die gehörten ja schon immer zusammen. Mhm. Ähm, das haben ja irgendwie Leute gerne mal immer nicht verstanden, aber der, damals war es ja, äh, gehörten die zur Metro-Group und so weiter, das war immer quasi, für mich war Mediamarkt einfach immer die ländliche Vision von Saturn. Genau. Und wenn du im Saturn gesagt hast, hey, bei Mediamarkt gab das das billiger, dann sagen die, ja, wir ziehen den Preis auch nach. Also es war ja derselbe Mutterkonzern, das war einfach genau. nur unter äh, Unterfirmierungen. Und die möchten jetzt wohl endgültig auch gemeinsam auftreten. So lese ich das. Und zwar, ähm, hat das was mit dem, mit einem Sparplan auch zu tun, dass die halt einfach zusammen auftreten wollen. Hm, interessant. Ich hoffe, muss ich dann tatsächlich sagen, wenn ich so, wenn ich einen
1: kleinen Wunsch dazu äußern dürfte, hoffe ich, dass sie das Design vom Saturn übernehmen, weil das fand ich immer ansprechender als Mediamarkt. Nee, das glaube ich wird nicht passieren. Schade. <lacht> denkst du, sie machen was Neues Aber oder denkst du, alles wird Mediamarkt? Ach
0: nee, ich, also für mich ist Saturn die stärkere Marke.
1: Ja. Für mich, für mein, ja. für, für, Na,
0: für, für mein Darstellungsding. Mein von meinem Gefühl her würde ich das auch sagen. Ja. Hm. Ähm, also die Idee ist halt mehr gemeinsam Werbung zu machen und auch gleiche Aktionen zu haben und so weiter. Also das heißt weniger offen auch miteinander zu konkurrieren. Saturn soll aber trotzdem immer noch die Marke bleiben für die Großstädte, für die Kaufhäuser mhm. und Media Markt halt mehr mit diesen freistehenden Filialen. Ähm, aber ja. Also, es ist Boah, Black stimmt, Friday heute? Stimmt. Nein, warte, nächste Woche. Nächste Woche, Ach nächste glauben. Woche. Ich muss sagen, das ist das
1: allererste Mal seit Jahren, dass ich ähm, gezielt nach Dingen schauen werde. Wirklich? Beziehungsweise schon nächste Woche. Ja, weil also ich bin ja gerade hier dabei ähm, auszumisten in meiner Wohnung und äh, werde mir jetzt auch am Wochenende noch mal ein kleines bisschen meinen Kleiderschrank vornehmen und ich möchte einfach gerne ein paar neue Anziehsachen kaufen und da ist Black Friday vielleicht gar nicht die verkehrteste. Der, der, die verkehrteste Adresse für. Also einfach bei den Online-Großhändlern, die man kennt, und ein Großhändler, bei den Online-Modehäusern, die man halt irgendwie kennt, werde ich mal ein bisschen stöbern. Gott,
0: hättest du dich auch gut in Japan einkleiden können. Aber wir yes. waren niemals, wir waren niemals in äh, Rajuku. Na egal. Ja, aber äh, das ist tatsächlich äh, was, wo ja. ich jetzt ein bisschen nachgucken
1: werde. Äh, gar nicht nach Technik oder so, sondern wirklich einfach nur ein bisschen. Ob ich hier und da vielleicht ein paar Schnapper von Anzi-Sachen machen kann. Äh, weil ein, das
0: Schnapper. Ja, ein Schnapper! Ja, ja, ja. ja weil es mir, eh, ja meine... mir jetzt
1: eh anstand und dann dachte ich mir, ach komm, dann kannst du jetzt auch noch irgendwie die zwei Wochen mal eben warten und dann hasse vielleicht hier wirklich irgendwie ein paar Rabatte, die sich dann auch vielleicht lohnen. Aber ansonsten, ja. also wenn ich das jetzt nicht hätte, dann würde ich mir halt auch wieder denken, ja, keine Ahnung, ist halt Break Fly, Break Fly Day. Black Fly. Black Day. Der Black Fly Day, Alter. Der Black Fly Day. Ähm. Ja, keine Ahnung, also, ist ja schon seit Jahren eigentlich echt
0: absolut uninteressant, so. ja. Ja. Weißt du, wer der größte Games-Arbeitgeber in Europa ist?
1: Hm.
0: Entwickler? Also, ist es ein Entwickler? Nee, Arbeitgeber, da, nee. da ist alles mit gemeint. Ähm, da hier sind auch jetzt äh, sind auch PR, Produktionsfirmen mit dabei. Die Rocket Beans sind auch in den Top 20 äh, tatsächlich mit drin. Da arbeiten mm. nämlich 130 Leute. Ich weiß gar nicht, was die alle machen bei den Rocket Beans, aber 130 Leute sind da äh, normal gelistet. Damit sind die übrigens größer. Rocket Beans ist größer als Electronic Arts in Europa. Ha! Wir <lacht> haben ja nämlich nur 110 Mitarbeiter. Ja, krass, das muss alles mal hinbekommen. Äh, in, in Deutschland, 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 alles nochmal zurück, wir spuren zurück. Weißt du eigentlich, wer der größte Games-Arbeitgeber in Deutschland ist? Die Rocket Beans? Das sind übrigens die Rocket Beans sind in den, nee, die sind <lacht> aber in den Top 20 und die sind größer als Electronic Arts. Oh, wow, wer hätte das, das hätte ich nicht
1: kommen sehen, dass du das jetzt sagst. Hm, der größte ja. Games-Anbieter, Jobanbieter, Arbeitgeber, Arbeitgeber Arbeitgeber. Arbeitgeber,
0: Arbeitgeber. Mm. Das ist ganz knapp. Ist die vor. Da, da sind zwei ganz knapp aneinander und dann kommt schon ein großer Abstand. Also ist jetzt. Ich, also
1: also, ich, 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 rate jetzt, weil ich absolut gar keine Ahnung habe, wer es sein könnte. Ich rate mal absolut ins, ins Blaue rein. Äh, ist es die USK? Nee.
0: Hm. Die, ähm, der, der, der Größte davon hatte und hat übrigens eine Niederlassung damals neben dem alten, fast neben dem alten Büro gehabt und er hat direkt am Zoo auch, äh, eine Base. Okay, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen, wer ist denn, äh, wer ist denn am, War noch am Zoo? Zoo? Ne? Ja, das ist lustig, weil das weiß keiner. Ich meinte, die waren am Zoo. Waren die am Zoo? Ich muss kurz gucken, nicht, dass ich Scheiße hat. Ach du Scheiße. Ja, ja, die sind direkt neben dem Zoo. Hä? Hä? Direkt, direkt, direkt neben den Junkies da sind die. Hä? Direkt am Zoo. Was? Zoologischer Garten. Das ist Ubisoft. Ubisoft sitzt am Zoo? Ja, Ubisoft sitzt Was? am Zoo. Mit. Das Berliner Ubisoft-Studio ist direkt am Zoo. Krass. Zoologisch. Wirklich, am Bahnhof Zoo sind die. Das, Wir ja. Ubisoftler vom Bahnhof Zoo, ach, nicht. Ach
1: du Schande, nee, das niemals, also das, also, ich, ja, nee, hätte ich nicht mitgerechnet. Um, zu Und Ubisoft, Ubisoft
0: gehört ja auch noch Colibri-Games, dann ja. gehört zu denen ja Ubisoft Düsseldorf, ähm, Berlin habe ich ja schon genannt, ähm, Mainz gehört auch zu denen, also Blue Byte, darfst du mm ja -hmm. auch nicht vergessen. Mm -hmm. Die haben halt sehr, sehr viele Entwicklerstudios, beziehungsweise generell Entwickler in Deutschland. Und das sind 975 Personen Krass. für Ubisoft in Deutschland. Und Platz zwei, und das Platz zwei ist überraschend. So, also über den Hintergrund, dass Ubisoft ja auch viele Entwickler hier hat, mm -hmm. ja? wie gesagt, Blue Byte und so weiter, ehemals Blue Byte ist jetzt ja Ubisoft Düsseldorf. Nee, Mainz. Mainz. Meins ja. ist Blue Byte, mein ja. Fehler, mein Fehler. Ähm, Düsseldorf ist da, sitzt die ganze PR und so weiter auch. Mhm. Aber so Platz 2 hat gar kein wirklich eigenes Entwicklerstudio, zumindest offiziell so gesehen, in Deutschland. Die haben bestimmt ähm, RD und natürlich viel PR, aber Platz zwei ist. Nintendo of Europe, weil naja, die europäische Zentrale sitzt ja in Frankfurt. Oh, ja, stimmt. Das, ja, genau. Und das vergisst man dann natürlich und das sind 950 Leute, die ja, da arbeiten. Ja, klar. Und der drittgrößte ist die Embracer Group, weil die sich ja auch alles kreuz und quer zusammengekauft haben. Ja, Mit solchen Deep Silver Fish Labs und ja, so weiter. Die, 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 die embracen alles. Ja, das kann man sagen. Ah, ja, krass. Ja, krass. Und ich habe ja gerade genannt, äh, Electronic Arts hat 110 Leute, äh, Rocket Beans 130, was ich übrigens insane finde. Mhm. Ähm, und bei Electronic Arts ist es so, dass es sein könnte, dass dieser Standort in Zukunft ein wenig schrumpfen wird. Mhm. Und zwar aus folgenden Gründen. EA selbst befürchtet, dass die Umsätze für den deutschen Standort einbrechen werden. Und zwar, das tun die schon und dass das nach und nach immer schlimmer wird. Das ist eine lustige Geschichte, die mir damals nämlich schon die Kollegin von, ja kann ich sagen, von Ubisoft erzählt haben. Ähm, die waren nämlich immer relativ stark und haben halt ähm, Retail-Sales immer gepusht, wie bescheuert. Und waren halt auch immer sehr drauf, ge äh, ähm, dass sie gesagt haben, ja mustervision gibt es bei uns auch weniger als Keys, sondern wir haben Retail-Visionen, die wir rausschicken und generell Keys, naja, Retail, Retail, Retail. Mhm. Und ich habe mich aber nicht, und ich habe mich... Ich habe nie so ganz verstanden am Anfang, wirklich ganz, ganz am Anfang, warum das ist. Und da wurde mir das relativ früh mal erklärt. Die deutschen Standorte kämpfen ja auch darum, dass die positive Umsatzzahlen erreichen können, beziehungsweise einfach, dass die jeweiligen Spiele des Publishers im jeweiligen Land erfolgreich sind. Bleiben wir jetzt ja. mal in Deutschland. Ja. Die deutsche Niederlassung von, aber, und das haben sie nämlich auch gesagt, zum Beispiel jetzt Electronic Arts, hat aber in ihrer Geschäftsbilanz nur Verkäufe im Retail, Oh. Digitalverkäufe schnappt sich immer, ausnahmslos immer, der jeweilige kontinentale Mainstandort. In diesem Fall dann höchstwahrscheinlich, naja, auf den UK oder ja. vielleicht sogar geht's direkt nach Amerika. Das heißt also, wenn wir hundertmal hm. irgendein EA-Spiel hier gekauft haben, digital, was mhm. du dich, hier, 100 Leute haben alle FIFA gekauft, dann ist in den deutschen Büchern kein einziger Cent gelandet. Boah, das ist ja. Und dadurch, dass sie, und dadurch, dass die Umsatzzahlen vom deutschen Team immer weiter runtergehen, wird dieser Standort höchstwahrscheinlich auch nicht weiter wachsen, sondern hat er die Gefahr, oder steht der Gefahr gegenüber, dass sie den irgendwann sogar eher zumachen würden und die komplette PR ähm, konzentrieren auf einen Standort, so wie es eben zum Beispiel Nintendo of Europe gemacht hat, weil da sitzen ja alle in Frankfurt. Ja. Boah, das ist ja ein ziemlicher
1: Ufi. Also dass da, dass da Digitalverkäufe gar nicht reingerechnet werden, das obwohl das ist ja auch ein Kampf
0: gegen Boah, das ist David gegen Goliath. Also naja, natürlich werden die Digitalverkäufe nicht offiziell reingerechnet, weil das ist das ist ist also ich ist ein Hottag, den ich jetzt habe. Ich glaube, dass man sich schon ein Land raussucht, wo die digitalen Verkäufe von der Gewinnsteuer nicht so viel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich, ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein hotter Hottech ist, weil der, ich, der weiß, ist ich bin schon mir auch
0: unsicher, ob das so ein richtig harter Hottech ist. Also, der, der, so das klingt
1: schon logisch, was eine Firma wie EA oder halt einfach eine große Firma, die viel digitale Verkäufe halt auch hat, auch machen würde. Hey,
0: meine ganzen Microsoft, ähm, Käufe, die ich mache mhm. Microsoft Store, sind alle äh, auf der Rechnung steht immer drauf Microsoft Luxemburg. Da steht nicht Deutschland Hab drauf. Habe ich noch nie drauf geachtet, aber krass. Aber krass. Ha, ja,
1: ja. Huh. tja... Ja, ja, ui, ei, oh, ah, uh, aber das ist ja Stell dir mal vor, du arbeitest
0: aber EA ja. und du bist halt wirklich da im Sales und du, hast, du arbeitest wirklich lange schon da mhm. und du hast auch die goldenen Jahre in den 90er mitgemacht, Anfang der 2000 und jetzt ist das ja, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen ja. und du merkst ja auch, wie dein eigenes Unternehmen mit EA Play bzw. mit dem Game Pass und Co. ja eh quasi ins Digitale immer mehr reindrückt, weil sie es auch müssen mhm. ähm, und du stehst da und denkst dir, ja, naja, es ist halt ja, aber was willst du machen, ne? Aber ich, äh, ich habe 100 Sachen hier an äh, Mediamarkt, hat 100, <lacht> 100 mal gekauft. Da hat jemand 100 physische Versionen gekauft. Bitte, bitte,
1: bitte, da akzeptiert und wobei respektiert EA, das auch
0: Wobei EA für mich hier, glaube
1: ich, sogar noch einer der Hersteller ist, die sehr, sehr viel Retail verkaufen, wegen eben FIFA. Ja, wegen FIFA und das halt gerade auf den Konsolen. Das wird da, glaube ich, immer noch ziemlich gut gekauft wie geschnitten Brot. Aber trotzdem trotzdem, trotzdem krass, weil physische Verkäufe gehen halt einfach immer und immer und immer weiter zurück. Das ja, ist das ist ja auch logisch. Ja, ja, klar. Aber auch, man das ist das ist, das ist so gemein für das Team vor Ort irgendwie, finde ich. Das ist so Ja, ne? Ja, das, das ist wirklich ich das fies. Halt auch wirklich das ist wirklich fies. Ja.
0: Genau. Und dann gab es auch kurz ein Statement. Das war aber eine Ente. Und zwar gab es äh, ein Statement, dass Electronic Arts in Deutschland keine disk mehr verkaufen würde. Das mhm. heißt also, nicht mehr in den Retail geht. Mhm. Und da hat ihr natürlich sofort gesagt, na, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber es gab diese Nachricht und die ist wie folgt entstanden. Ich äh, lese mal die ursprüngliche Nachricht von der PC Games vor. Mhm. Äh, ursprüngliche Nachricht. Datenträger für Videospiele werden langsam aber sicher immer unbeliebter. Erst vor kurzem konnte die digitale Storefront Steam über 30 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer verzeichnen. Und beispielsweise Sony bietet mit ihrer PS5 bereits eine Vision an, welche gar kein eigenes Laufwerk hat. Meine Güte, ich hätte vielleicht dieses Intro auch überspringen können. Ja, mhm. äh, da, ja, da, ja. So, wie Games Wirtschaft berichtet erhalten deutsche Zweigstellen meistens keinen Erlös von digitalen Verkäufen, wie ich gerade habe. Mhm. Der Umsatz der Münchner Take-Two Interactive GmbH sank wohl zuletzt von 24 Millionen auf 14 Millionen Euro, obwohl Titel wie GTA weiterhin extrem ertragreich sind. Bei Activision Blizzard sorgte dieser Wandel dafür, dass ein Standort komplett aufgelöst wurde. Mhm. Logisch, ne? Take-Two, äh, Take die machen dumm und dämlich Geld mit GTA in ja, ja, Deutschland, klar. aber das sind ja alles Digitalinhalte. Ja, 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 auch Publisher EA befindet sich derzeit in einer ähnlichen Situation. Die Firma erzielt Einnahmen vor allem aus digitalen Verkäufen wie Sammelpacks, äh, FIFA Ultimate Team mm. und anderen Ingame-Käufen aus Titeln wie bei Apex Legends. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht von EA Deutschland plant der Publisher daher eine wirtschaftliche Umstrukturierung, wonach Electronic Arts im deutschsprachigen Raum keine Umsätze mit verpackten Waren mehr erzielen wird. Ah. Die Zitat, die anhaltende Verlagerung von physischen Gütern hin zu digital wirkt sich weiterhin negativ auf die Umsatzentwicklung aus. Die Umsatzerlöse aus digitalen Downloads werden nicht über EA, sondern über ein verbundenes Unternehmen abgewickelt. Electronic Arts hat den Verkauf von Datenträgern zumindest hierzulande aufgegeben. Welche Konsequenz dieser Schritt genau für den EA-Standort haben wird, ist bisher nicht bekannt. Wir wissen lediglich, dass die deutsche Electronic Arts Zentrale in Köln definitiv erhalten bleiben soll, weil dort unter anderem auch die Lokalisierung vieler EA-Titel stattfindet. So das wurde aber jetzt dementiert mm -hmm. die haben gesagt, nein, nein, nein nein. we have not stopped physical distribution of our games in Germany, Austria and Switzerland and players will continue to be able to buy our games from retailers across the region recent mm -hmm. reports stating otherwise are an inaccurate reflection of disclosures made in EA Germany's statutory finances statement, also die sagen, ja das was EA Deutschland da in ihrem Finanzbericht geschrieben hat das ist halt so nicht gemeint gewesen. Mm -hmm. Und jetzt <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> da geht nämlich auch meine Augenbrauen ein bisschen <lacht> um. Und dann denke ich mir so: ja, yeah, warte mal. <lacht> Kann das vielleicht sein, dass ihr einfach nur gerade guckt, wieso das noch läuft, aber einfach, das ist eher, eher so gemeint so, hey, perspektivisch werden wir damit aufhören. Vielleicht ja. nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht übernächstes Innerhalb Jahr. Innerhalb
1: der nächsten fünf
0: Jahre wird das wohl passieren. Fragezeichen, weil das ist ja, das hat sich jetzt ja keiner ausgedacht. Das steht ja in deren Finanzbericht und ähm, ähm, Vorausblick quasi für die nächsten Jahre. Ja. Und dann zu sagen, nein, das haben wir nicht <lacht> vor, Wo so wir so, das, das das, hat, das schreibt da doch niemand aus Witz rein. Mhm. Ich bin doch nicht morgens so, sag mal, Dominik, wir haben morgen Finanztreffen und müssen den Bericht offenlegen. Schreibe ich mal rein, wir verkaufen nichts mehr. Sagst du ja nicht, ja, lololol. <lacht> und dann schreiben wir das da rein. Da muss man das muss, muss tiefer den Hintergrund haben. Ja.
1: Ja, ja, hatte es. Garantiert. Also,
0: das kommt ja nicht ist von es, irgendwo. Ist es langsam so weit, dass das, also das ich wieder mal eine. Ist es, gehen, gehen, ist, ist es so weit? Ich meine, ich habe ich wusste, dass das irgendwann passiert, aber die Problematik ist, was ich halt nicht sehen kann, ist, wie viel EA halt wirklich Retail verkauft. Mhm. Aber wenn ich schon sehe, dass ähm, die Zahlen, die Sie hier genannt haben, der. Wir kurz gucken, ist es der Umsatz? Ja, der Umsatz von Take-Two Deutschland mhm. ist von 24 Millionen auf 14 zurückgegangen. 14 Millionen Euro Umsatz ist salopp gesagt für Take-Two Interactive, mhm. wie gesagt, GTA und Co. Das ist ja nichts. Jau. Jau. Wir machen, okay, wir, wir, wir machen keine 10 Millionen Euro Umsatz, aber unsere Firma macht ja auch schon Millionen Umsatz. Mhm. Und das ist halt, wenn ich mir überlegt, ey, Take, two, dann take ist irgendwie, two
1: steht mit GTA und Co. Die sind
0: sechsmal größer als Jau. wir. Nur mhm. die haben GTA und das ist und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also es ist halt insane. Uff. Is it really Und das really wird helping? ja noch weiter sinken, is, weil du is, kannst ja. Ja, ich glaube ja, weil du kannst ja gar keine. Wie sollen die denn Geld machen? Ja, ja, klar.
1: <lacht>
0: weil, weil, Vor allem, die machen ja mehr Geld. Take weil, weil, two macht ja mehr und mehr Geld. Das geht ja Hand in Hand mit die den Meldungen. Take two hat neues Rekordergebnis. Das geht ja Hand in Hand damit. Ja, ja Keine Ahnung, die müssen dann, weiß ich nicht, für,
1: für Ingame-Inhalte oder so müssen sie dann Aktionen starten, dass du dir im Mach Rewe? Auf, oder was? Dass du dir im Rewe äh, physisch eine Karte kaufen kannst mit einem Gutscheincode. Oder so. Und den kannst du dann online einlösen. Und dann ist es dann
0: ein physischer Verkauf? Ich weiß es nicht. Also, die, die, die Standorte von den jeweiligen Publishern werden halt ausschli äh, ausschließlich irgendwann nur noch aus mhm. der PR. Und natürlich aus Leuten bestehen, die die Übersetzung machen. Insofern, die die noch in-house machen. Nintendo ja, macht ja. das ja in-house. Deswegen mhm. arbeiten bei Nintendo in Frankfurt auch so viele. Weil die machen da ja für ganz Europa die Übersetzungen. Mhm. Und EA, ne, bleibt ja auch der Standort Köln, bleibt erhalten für die Übersetzungen. Mhm. Ähm, aber sobald das irgendwie nicht mehr da gemacht wird, sondern vielleicht an einem anderen Standort, dann hast du ja nur noch die PR. Und dann kann ich mir halt überlegen, dass sie sagen: Ja gut, okay, brauchen wir denn diesen Standort wirklich ja. oder machen wir den halt platt?
1: Ja. Krass. Hm.
0: Verrückt. Tja, also. Es gibt ja immer so ich noch so ein, paar, so ein paar Media Markt Und guck mir Videospiele da an, aber ich kaufe da auch nichts. Ne? Same. Same. Ich, ich habe mir Splatoon gekauft, muss ich zugeben. Ich habe Splatoon richtig gekauft. Ja, ich,
1: ja, genau, richtig. Das war auch mein Punkt. Also wenn ich halt sehe, dass es jetzt billiger war. Aber also für einen PC kommt das halt eh nicht in Frage, weil ich kein Laufwerk mehr habe. Es, du kriegst da ja eh keine DVD-Blu-Ray mit rein. Für den. Für die Xbox drin. sind die meisten Sachen. In Game Pass, die mich interessieren.
0: Dann wären wir auch noch bemustert, ungünstigerweise. Ja, das ist jetzt also, auch nicht sonderlich förderlich für die Retail-Verkäufe. Oh ja, was, ich, was ich sagen wollte, ist, die Musterversionen damals, die es Retail gab, das war immer eine Plus-1, ne? Ha. Das war immer ein Verkauf. Stimmt. Ja. Das, nee, ha. also, hat haben, haben mir damals zumindest so zu die Kollegen gesagt. Das ja. war immer ein Verkauf. Ja. Und wenn die dann 100 Muster rausgeschickt haben, waren es schon war das 100, 100 Verkäufe mehr. Ja,
1: ja. Das, das man hat ja genau, was man kriegt. Hat. Und ich habe, für die PlayStation 5, habe ich nicht ein einziges physisches Spiel tatsächlich. Ich auch
0: nicht. Also ich habe auch kein Laufwerk. Nein, doch. Habe ich ein Laufwerk? Habe ich ein Laufwerk? Nee, ich, ich habe kein Laufwerk. Ich habe die so mit Laufwerk
1: und ich bin da sehr glücklich drüber, weil. Ähm, also Der so. Tag wird ja bestimmt noch kommen. Nee, nee, also vor allem, weil Malte hat mir ein paar PS4-Spiele von ihm halt gegeben, die ich halt noch nicht gespielt habe, ah. weil ich ja keine PS4 hatte. Und deswegen, also da bin ich halt sehr dankbar für, dass ich das jetzt so machen kann, aber halt trotzdem, also alle, alle Spiele, die Hast ich für halt die sonst gespielt. Hab, die von Malte, Ja. Ja, also noch nicht alle, okay. noch nicht alle, okay. äh, aber dabei, da war zum Beispiel so ein Until Dawn oder so halt dabei und äh, das, das habe ich, das hab ich, ja, hab ich, habe ich gespielt, ja.
0: Until Dawn nicht im
1: PlayStation Plus mit drin? Ah, ja, PlayStation Plus nicht, weil es sich für mich nicht lohnt. Weil dafür habe ich die Konsole zu wenig an. Der. Ah, das ein, Argument. Ja, ne, ah. ein Argument. ist ein ah. Argument. ist vollkommen
0: ein Argument. Ja, Versteh. ich habe mir das ich hab mir das auch
1: schon tatsächlich ich hatte mir das tatsächlich überlegt und dachte ich mir so, okay, ja, aber äh, Until ich Dawn ich,
0: wäre in der PS Plus Collection mit drin. Ja,
1: ja okay, gut. Ist. Ja, gut. Aber dafür müsste ich halt mehr auf dieser Konsole spielen und das tue ich halt einfach nicht. So also ich habe halt irgendwie die Spider-Man Sachen gespielt, ich habe Ghost of Tsushima gespielt, was ich noch nicht durchgespielt habe. Das muss ich auch irgendwann noch mal machen, aber jetzt war die Konsole auch schon echt lange nicht mehr an, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe äh, pausiert bis God of War Ragnarok und ja. so.
1: Ja. Mmh. tja, wild.
0: Ja. Nee, es ist, es ist, es ist, es ist ja ein Wandel. Also, ich meine, die Musikindustrie hat das nicht anders gemacht. Die Problematik ist, die, die Games-Industrie hat, die Musikindustrie hat irgendwann für sich herausgefunden: okay, wir können ja auch eh viel mehr Geld mit den Konzerten machen drauf. Geschissen. Genau, genau. Das kannst du das mit kannst der Games-Industrie mit. <lacht> nee. nicht so wirklich. Nee, hast du nicht. Ich meine, welches alternative Einkommens. Merchandise, aber mhm. das macht ja einen Teufel. Das werden die ja nicht über die deutschen Zentralen machen. Aber wie könntest du sonst mit Games Geld verdienen im jeweils regionalen Markt? Ja, gar nicht.
1: Also, nee. Ich habe jetzt drei Sekunden lang nachgedacht und würde sagen, gar nicht. Also ist Merchandise nicht. ist halt die eine Sache, dann hast du halt die andere Sache. Das geht aber halt auch nur für bestimmte Titel. Äh, E-Sport halt und große Veranstaltungen, was das angeht. Aber ansonsten aber verdienst du mit e Geld oder ist das, das ist doch nur PR? Ja, vermutlich, vermutlich schon, vermutlich ist es mehr PR. Aber ich meine jetzt halt, keine Ahnung, also wenn du wirklich, wenn du jetzt ein ähm, Entwickler von einem Spiel bist, was, äh,
0: ja, ja. Nicht,
1: was nicht League of Legends ist und nicht äh, Counter-Strike, sondern ja. irgendwas anderes Neues und dann veranstaltest du deine eigenen großen Turniere und dann machst du halt auch Live-Veranstaltungen und Verkaufstickets und so, aber das aber ist Aber das halt
0: müsstest du dem Mutterkonzern dann auch erstmal verallgemeinern, dass du das selber machen willst, weil dann kommen die, wieso macht ihr das nicht mit der Agentur oder mit genau. den Profis von X oder Y? Genau. Genau. Also brauchen wir dafür einen eigenen Standort. Boah, krass. Ja, ja. wild. Wild, wild, wild. Ja. Ha. Naja. Naja, ja, so ist es halt. Also ja. was, ich, was, was soll man jetzt drum rumheulen? Also das ist halt die Industrie, wie sie sich wandelt. Ähm, du hast natürlich bei den ganz großen Herstellern eh immer die Hardware-Sachen noch. Äh, Microsoft, Sony, ähm Nintendo, das bleibt ja eh, das ist auch alles gut. Aber ich glaube, bei den anderen Publishern wird sich das mehr und mehr auf einzelne Standorte konzentrieren. Hm. Ich bin sehr gespannt, was oder die Hauptstandorte in Europa dann für diese Firmen werden. Damals wäre ich immer davon ausgegangen, dass das alles Richtung UK geht, beziehungsweise London geht. Das war auch eine lange Zeit ähm, der Fall. Die ganzen Zentralen saßen in London. Mhm. Jetzt mittlerweile würde ich dazu tendieren, dass äh, Brexit sei Dank, äh, mhm. in Anführungszeichen, dass tatsächlich Deutschland hier gute Chancen hat, auch der, auch der Mittelpunkt dann zu werden für die Firmen, weil es einfach mitten in Europa sitzt. Es ist ein guter Standort so gesehen. Jau. Ja, schauen wir mal. Denke ich auch. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja, ich, ich wollte gerade fragen, hast du noch eine Kleinigkeit? Ja, ähm, eigentlich
1: ist es ja, also ich, ich würde jetzt fast sagen, kein p 2 peer podcast ohne dass wir nicht auch einmal über China reden. Obwohl wir gar nicht so oft über China reden. Aber das ist ja ein, ein wiederkehrendes Thema. Und ähm, ich habe gelesen, dass, äh, ne, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass Activision Blizzard in China die Spiele ja nur durch die Zusammenarbeit mit NetEase äh, vertreiben kann. Ja. Und äh, das wird jetzt bald aufhören. Tatsächlich äh, ist die Meldung, äh, ich glaube, heute tatsächlich auch erst gekommen. Ja. Äh, das dass Activision Blizzard und NetEase ihre seit schon seit 2008 bestehende Zusammenarbeit beenden. Äh, was heißt, dass ab dem 23. Januar nächsten Jahres äh, die Spiele von Blizzard in China nicht mehr vertrieben werden können und auch die Online-Services ähm, die, die die Online -Services eingestellt werden? Einzig Diablo Immortal wird weiter in ja. China vertrieben, weil das einen eigenen, eine eigene Vereinbarung wohl hatte. Und Aber, Call of Duty Mobile. Oh, stimmt, das gibt's
0: ja auch noch. Weil das, weil das läuft über Tencent. Stimmt. Ja, aber das läuft über Tencent. Stimmt. Also meint ich, war, war so, oder? War der gefährliches ich, ich meine, gut. Ich meine, das läuft über Tencent, ja. Das war Tencent, ne?
1: Ja, aber die Sachen wie World of Warcraft, Hearthstone, äh, Overwatch 2 und Diablo 3, beziehungsweise dann, wenn es nächstes Jahr Fragezeichen erscheint, Diablo 4, werden in China erstmal nicht vertrieben werden. Was ich interessant finde, weil. Das ist ein Problem. Für die für wen? Also für, Warte, für wen ist das ein für Problem? Activision ist das ein Problem. Naja, also laut dem. Bericht. Blizzard, für Blizzard. Ja, genau. Also laut dem Bericht ist der chinesische Markt äh, an 13% von Blizzards oh, Gewinn beteiligt. Es geht beteiligt. auch explizit um Blizzard. Also genau. es
0: geht nicht um ja. Activision. Deswegen war ja, es, geht ex weil genau, für es die geht explizit um.
1: Genau, okay. es geht explizit um Blizzard. Die okay, okay, ganzen hauseigenen grade. Sachen. Mhm. Okay. Und. Ja, finde ich interessant, weil. Also, keine Ahnung, die die, wie gesagt, die sind sich wahrscheinlich einfach nicht einig geworden. Und äh, bei NetEase sind die Gewinne wohl nur, liegen die wohl nur bei ca. 4% von den ganzen Blizzard-Produkten. Und ähm, ich finde es interessant, weil das war irgendwie immer sowas, was, ich
0: mir nicht vorstellen könnte. Dass das hat er auf LinkedIn gepostet, der Chef von, der ah. Finanzchef von NetEase. Hat auf LinkedIn gepostet, <lacht> dass er traurig ist, dass das nicht mehr passiert. Interessant. LinkedIn ist die Quelle dafür. Ha. Ja, krass.
1: Wie gesagt, ich finde es ich find's einfach spannend, weil das irgendwie, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte, äh, lange Zeit, dass eine, dass, dass ein westlicher Publisher oder halt eine westliche Firma, die halt natürlich einen, den, eigentlich immer den großen chinesischen Markt auch bespielen wollen und da natürlich auch ihre, die den Gewinn von rausziehen wollen, ähm, dass es tatsächlich jetzt schon dazu kommt. Weil man sich nicht einig werden konnte, dass man halt sagt, ja gut, dann verzichten wir halt auf den chinesischen Markt. Das finde ich einfach spannend. Also das, wie gesagt, ich hätte damit nicht gerechnet, das so schnell zu lesen. Die Gründe, warum das jetzt passiert, jetzt sei mal hinten angestellt, ähm, hat mich nur verwundert. Hat mich einfach nur
0: verwundert. Ich Verwundert mich auch, dass irgendwie Ende des Monats eine neue World of Warcraft Erweiterung kommt, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Doch doch, Ed das habe ich nicht. Ich habe das zum ersten Mal, ich habe das zum ersten Mal <lacht> jetzt gerade gehört. Das ist ja insane. Ich habe da ja, immer mal ja, wieder ich, ich, ich hab da also immer wieder Werbung auf Twitter gesehen. <lacht> wirklich? Ja, ja. Aber ich habe also World of Warcraft ist auch ein Leben lang an mir vorbeigegangen. Wirklich, von Tag 1 an. Ich weiß, ich kenne die Erweiterung äh, Same. Ich, -Lich King weiß ich noch, und mehr mhm. Erweiterung kenne ich nicht mal vom Namen.
1: Ja, ja, also Filt. Mists of Pandaria, weil das lief, glaube ich, immer ah, noch Ah, das mit dem Panda. Genau, das lief immer noch im äh, oh. da, damals in der guten alten Fernsehwerbung.
0: Na, ähm, Ich frage mich, also Details wurden ja nicht genannt, warum man sich nicht einigen konnte. Mhm. Blizzard China erklärt, dass sämtliche Nutzerdaten und Accounts versiegelt werden, vermutlich also archiviert, man verfahre per Gesetz mit ihnen, ob das bedeutet, dass Spieler wieder Zugriff auf die Accounts haben, wenn Blizzard einen neuen Partner nicht ihn findet, wissen wisse man nicht. Ähm, ich frage mich, ob das so eine Nummer ist, dass man sich dass da das NetEase vielleicht mehr haben wollte oder dass man sich einfach, dass, ich, ne, dass mhm. es da einfach Probleme gab bei der, bei der Einigung eines neuen Vertrages mhm. oder ob die einfach schon jemand anderen haben. Hm. Tencent, Fragezeichen, oder ob da der Microsoft-Deal Schatten vorauswirft und die einfach direkt schon sagen, wir müssen gucken, dass wir das anders vielleicht machen? Ich, I don't know. <lacht> also, also es ist alles nur man, ge man,
1: ganz Gefährliches. Man, man man könnte jetzt ja, das wird ja auch hier in dem in dem, in dem kleinen Artikel, den ich dazu gerade offen habe, wird das auch aufgemacht. Man darf jetzt natürlich auch, oder man kann, wenn man möchte, ein bisschen an die Moral hoffen, weil es ja gerade bei den Hearthstone-Turnieren zum Beispiel mit dieser ganzen Free-Hongkong-Debatte immer mal wieder Probleme gab. Und, äh, da dann halt von Blizzard aus auch Leute gesperrt worden sind und so, jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht nehmen sie das jetzt als Möglichkeit, um sich komplett aus dem chinesischen Markt zurückzuziehen. So viel Moral würde ich den jetzt einfach mal nicht unterstellen. Ähm, das sind zwölf ne? Ja, ja. Also... Vom Umsatz oder vom Gewinn? Vom Gewinn ist hier die Rede Nee, dann ziehen die sich dann hier und immer freiwillig zurück. Ja, genau, zurück. genau. Deswegen sage ich, also so viel und so viel Moral würde ich denen jetzt mal nicht unterstellen. Ähm, ich frage mich, ob wir noch erfahren werden, woran es quasi am Ende dann gelegen hat, dass diese Zusammenarbeit jetzt zu Ende
0: ist. Und naja, also Es ist ja vor allem das große Fragezeichen, Ist gibt es jetzt eine andere Zusammenarbeit? Genau. Wechselt der Service? Ja. Oder, also das, das muss man mal gucken, oder ist jetzt einfach World of Warcraft ab quasi in diesem Sinne Februar weg?
1: Ja, ja. Das finde ich auch sehr spannend tatsächlich, ob die ganzen Blizzard-Sachen dann einfach nicht mehr in China spielbar sind. Weil das ist halt schon kein unerheblicher Markt. Also äh, Vielleicht erfahren wir da Richtung Januar mehr zu, wenn das quasi dann, wenn diese Zusammenarbeit dann wirklich beendet wird, am 23. Januar. Und vielleicht hören wir dann von einem neuen Partner von Blizzard. Vielleicht hören wir dann, nee, China ist jetzt erstmal für 2023 vom Tisch quasi. Das heißt, Overwatch 2 wird in China jetzt nicht so rauskommen, ja? Jau.
0: Ist es da schon draußen? Weiß,
1: weiß ich nicht. nicht. Ob das Overwatch 2 noch mehr weh tut? I don't know. Nee, <lacht> das Spiel, nee. Das Spiel, nee. das ist auch wirklich einfach. Das ist auch, nee, also
0: ich möchte auch nicht drüber reden. Das Sind ist da, ist, 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 ist der Player-Account öffentlich? Nicht mehr. Es gibt, mir ist aufgefallen, es gibt zu so gar keinen Spielen mehr öffentliche Player-Accounts. Interessant. Nichts. <lacht> Interessant. Will ich nicht. Also, es gibt nur immer so Schätzungen. Mhm. Du gehst so auf activeplayer.io mhm. und da sehe ich dann so, ja, angeblich, Overwatch 2 Live-Player, äh, aktuell 178.000. Ist das Aber woher diese woher Datensatz kommen die? kommt, weiß auch ja, das ja. weiß immer keiner. Also der einzige Datensatz, der wie ich finde, den man ablesen kann, ist Steam.
1: Mhm.
0: Ist natürlich ungünstig bei einem Spiel, was einfach
1: nicht nur auf Steam vertrieben wird. Das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Bei Steam da kann man ja eigentlich immer sehen, die, die also die haben die Daten ja eigentlich relativ, genau. also die, die legen die ja selber öffentlich, die kann man ja selber einfach einsehen. Aber das ist dann ja auch nur die Steam-Community, die du da halt hast, ne?
0: Ja, ja, eben, eben, eben. Hm. So, und sobald das Spiel natürlich multiplattform ist, kannst du das ja gar nicht mehr einsehen. Ähm, ja, aber, also, woher die Daten jetzt so wirklich sind, ist nicht. <lacht> sonst ersichtlich ist es. Sagen, sagen sie auch einfach selber nicht. Ist, ist ja, so, eine, so, eine,
1: so eine So eine Pi mal Daumenschätzung. Rechner war so. 50, 50 plus
0: minus. <lacht> was ist das, was ist das gerade meistgespielte Spiel?
1: Mm. Komm, jetzt bin
0: ich auf der Webseite. Jetzt, jetzt kommen Also, wir gehen nach, ähm. Uh, All-Time-Peak nicht, sondern wir gehen nach current life Players ist ja auch Doch, weißt du was? current Live player jetzt in diesem Moment, wo concurrent. wir den Podcast aufnehmen. Ja, yeah,
1: concurrent. Second-Life. <lacht> es ist es ist definitiv garantiert ein Spiel, womit ich nicht rechnen würde. Also, ich glaube, es ist nicht World of Warcraft. Hä? <lacht> das stimmt doch nicht. Martin, muss kurz gut? Ja gut, dann, 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 dann <lacht> gehe ich einfach mal weiter durch. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es Warzone 2 ist. Stimmt doch, das kann doch gar nicht stimmen hier. Boah, was könnte das denn sein? Ich bin ja auch nach wie vor überrascht, dass es Team Fortress 2 immer wieder in die äh, in die Steam-Top-10-Spiele äh, mit Spielerzahlen äh, schafft. also
0: Popular this week, last 30 days popular. Das ist doch einfach dumm. Top 15 most popular PC-Games of 2022. Aber das ist also Ja Okay, ich habe keine Ahnung, wie die Statistik hier zustande kommt, weil die mhm. Zahlen sind, äh, Current Player und Co. sind irgendwie unterschiedlich, mhm. aber ja, naja, Platz 1 ist Roblox, aber das, das ist ja nicht oh. das, was mich nicht überraschen würde, aber du hast halt Fortnite, Minecraft, nee, warte, in der Liste ist Fortnite sogar Platz 1, Minecraft auf 2, Roblox auf 3, League of Legends auf 4, Counter-Strike Go auf 5. Das für mich klingt Joa. das theoretisch logisch. Joa. Die Problematik ist nur, die Zahlen sind halt komplett willkürlich. Also die die Nirgendwo <lacht> Minecraft kann gar nicht auf Platz 2 sein. Von keiner Zahl, die hier gelistet <lacht> wird. Ich verstehe das nicht. Naja, wie dem auch sei. Äh, ja, Ja, die Statistik bringt uns nichts. Das ist naja, schade. So ist es das ist enttäuschend. ein bisschen sehr schade. Hm. Ja, ne, das gerne mal schicken und dann kannst du mal gerne selber rüber gucken. aber das ist einfach Quatsch, das bringt uns hier gar nichts.
1: Tja, na naja, war ein schöner naja, Versuch.
0: aber es war ja ein Versuch, noch so ein Thema im Ende reinzudrücken, aber wie gesagt, Roblox auf Platz 1, das verstehe ich, aber ist es ja gar nicht, ist es ja nicht mal, ja. na egal. Naja, ähm, wie dem auch sei, das wäre erstmal der Podcast für diese Woche gewesen, ja. ich werde jetzt nach und nach mein Backlog mal ein bisschen auffrischen, äh, ähm. Abarbeiten, wollte ich sagen. Hm. Und ja, mal gucken, womit ich anfange. Ich werde höchstwahrscheinlich mit Sonic anfangen, weil damit habe ich noch keine einzige Minute gespielt und ich wollte das unbedingt spielen. Ich, also ich werde ich spielen. Ja? ich
1: werde Pentiment durchspielen. Vermutlich, hoffentlich, weil das macht eigentlich echt Spaß, aber es ist auch ein bisschen langwierig. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich dann weitermachen soll. Ich, hm. also die, ja, ich, ich weiß, was ich am Samstag spielen werde und ich freue mich nur ein bisschen drauf Ähm, Was pokémon so das Spiel? ah mhm.
0: da bin ich gespannt ich auch das Gute ist äh, die die Performance soll ja wieder Müll sein aber das interessiert mich ja gar nicht mehr die Sache ist also ich mach das ich bin, jetzt ja, ja, weg. Ich bin ja also ich stehe auch wirklich da und das ist,
1: das ist dieselbe Situation wie bei Legends Arceus ich erwarte auch wirklich einfach ich erwarte gar nichts nichts
0: Ja, aber das ist doch gut ja, Was, aber, das das sollte doch, aber das sollte doch nicht Nein, so sein. hör auf, jetzt wirst du albern. Das ist der Spirit. Den braucht man. Erwartet ihr auch nichts <lacht> und dann kriegt ihr in zwei Wochen einen neuen Podcast. In diesem Sinne, Dankeschön schön fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Keine Erwartung ist die beste Erwartung.